0: Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 81. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 055 mit dem Titel visuelle Marketinggestaltung, die Nachlese zum Spieltag Nr. 20. 22 Tore an diesem Spieltag, eine Trainerentlassung fand im Schwabenland statt und es gab müde Sonntagsspiele. Mehr war nicht, daher betrachten wir noch die Handhabe des Video Assistant Referees im FA Cup und stöbern noch ein wenig in den Blättern zur Berufskunde. Am Ende gratulieren wir einem italienischen Denkmal zum Geburtstag. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages Den Äppler bei der Hand und dann gemeinsam mit 47.500 Zuschauern am Freitagabend hinein ins Frankfurter Waldstadion, hätte ich fast gesagt. Dort, wo einst so Größen wie Körbel, Petzai oder Falkmeier kickten, empfing das Team Kovac nun die Borussia aus Mönchengladbach. 2 zu 0 war die SGE am Ende erfolgreich bei einer 1 zu 0 Halbzeitführung, es war die vierte Auswärtsniederlage in Folge für die Mannen um Dieter Hacking und die SGE übernachtet mit 33 Punkten auf Platz 2 der Tabelle. Wir sahen eine gute Anfangsphase der Hessen, der nach meinem Dafürhalten im Saisonverlauf immer stärker werdende Rebic bedient Wolf und der zählt nur knapp in der sechsten Minute am Tor vorbei. Dann musste Gladbach bereits den Keeper wechseln, Sommer plagt muskuläre Beschwerden, für ihn kam Sippel in der siebzehnten Spielminute. Die 1-0-Führung in der 43. Minute dann Vorbereitet von Timothy Chandler und vollendet von Kevin Prince Boateng. Drei Ungewöhnlichkeiten gibt es bei der Vorbereitung von Chandler zu bemerken. Zum einen agiert er auf dem linken Flügel, zum zweiten übersprintet er Patrick Herrmann, der nun mal kein Defensivspieler ist, und zum dritten bereitet er mit seinem vierten Assist in dieser Bundesliga-Saison die Halbzeitführung vor. Ein Tor hat er in dieser Bundesliga Saison bereits ebenfalls schon erzielt. In der Halbzeitpause erklärt Matthias Sammer dann auf Eurosport sehr deutlich, wie Westergaard hätte stehen müssen, um die Flanke einfach freundlich entgegenzunehmen und den Angriff somit abzufangen. Einfach etwas weiter hinten sozusagen auf der Linie des Flankengebers stehen, dann wäre das alles kein Problem gewesen. So aber haben wir die 1:0 Halbzeitführung erzielt durch Boateng. Der steht auch in der 64. Minute im Mittelpunkt, als er nämlich bei einem Eckball für die Gladbacher den Arm freundlich um den Dänen Westergrad legt. Der aber fällt etwas zu theatralisch zu Boden, so dass Marco Fritz der Schiedsrichter nicht zu einem Elfmeterpfiff animiert wird. Diesen gibt es jedoch in der 77. Spielminute, dort trifft Boateng im Strafraum Stindel am Hacken und diesmal bleibt die Pfeife des Schiedsrichters nicht stumm. Hazard, der Belgier, tritt an und trifft den Querbalken, ja er trifft nur die Latte und es bleibt bei der 1-0-Führung für die Hausherren und in der Dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3, also fällt letztlich die Entscheidung der Joker Jovic, der in der 82. Minute für Allaire eingewechselt worden ist, nimmt einen Ball an, legt ihn auf Barkok, der spielt ihn zurück auf Jovic und von der Strafraumkante mit einem Schuss ins lange Eck erzielt er den 2 zu 0 Endstand. Ganz erfrischend dann noch die Einschätzung vom Dänen Westergaard nach dem Spiel zu dieser Szene in der 64. Spielminute. Da sagte er nämlich sinngemäß: Ja, wenn er etwas kleiner wäre und weniger Gewicht auf die Waage brächte, dann, ja, dann vielleicht hätte der Schiedsrichter den Elfmeter für ihn gepfiffen. Das Team Kovac nun, so viel bleibt festzuhalten, klopft hartnäckig mit seinem Prinzen Boateng und dessen Gefolge an die Pforten zur Königsklasse. Dann also erstmal hinein in die Samstagskonferenz mit fünf Spielen um 15.30 Uhr und ich kann es gleich vorweg sagen, ich habe live diesmal kein Einzelspiel geschaut, sondern tatsächlich die Konferenz, weil ich mich nicht für eine spezielle Begegnung entscheiden konnte. Sky hatte dann in der Halbzeitkonferenz ein kleines Problem, denn es fielen in den ersten 45 Minuten in den fünf Spielen elf Tore, was beträchtlich hoch war. In den zweiten 45 Minuten kamen dann noch sechs Treffer hinzu, aber man merkte in dieser sogenannten Halbzeitanalyse, dass sie die Treffer nur so runterbeteten, um eben noch genügend Spielraum für ihre Werbespots zu haben. Hier war ihnen meiner Meinung nach der Zeitdruck anzumerken, was sich dann in der rudimentären Trefferanalyse zeigte. Das Vollspannradio startet an dieser Stelle mit der Begegnung FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Halbzeitstand 2 zu 2, am Ende 5 zu 2 klar für die Münchner. Und dabei spielten die Hoffenheimer zu Beginn nicht nur gut und führten 1 zu 0, nein, sie führten sogar 2 zu 0 in der bayerischen Landeshauptstadt. In der dritten Minute brachte Kimmich Nabri nach einem Steilpass im Strafraum zu Fall. Es gab Elfmeter, der Gefaulte trat selbst an und trat alles dafür, dass sein wirklicher Arbeitgeber nicht richtig sauer auf ihn sein kann. Er verschoss nämlich diesen Elfmeter, beziehungsweise Ulreich wehrte ihn ab. Allerdings aus kurzer Distanz konnte dann Uth den Abpraller noch zur Führung unterbringen. Dritte Minute, in der zwölften Minute macht das Gnabi dann besser. Er fackelt nicht lange aus 25 Metern flach ins linke Eck. 2 zu 0 für 18,99. Langsam fanden die Bayern Gefallen an diesem Spiel. In der 20. Minute machten sie dann auch mit. Coman umdribbelt Kader Rabeck, den er als Gegenspieler nicht so wirklich ernst nahm. Und über Tolisso kommt der Ball zu Kimmich, der abzieht und den Flachschuss fällt Schlewandowski am 5-Meter-Raum noch leicht ab. 1 zu 2 der Anschluss, der 2 zu 2 Ausgleichstreffer dann durch Boateng nach einer Ecke von Robin in der 25. Minute per Kopf. Mit diesem Spielstand geht es in die Kabinen und die Bayern machen in der 63. Minute spielerisch weiter. Über Tolisso und Rudi kommt der Ball zu Lewandowski, der ihn weiter lupft zu Coman. Und der Franzose schießt aus 9 Metern überlegt ins lange Eck zum 3 zu 2 ein. 66. Spielminute, wiederum Standardsituation, Eckball von Robin. Am zweiten Pfosten steigt Vidal hoch, 4 zu 2. In der 90. Spielminute darf sich dann noch der eingewechselte Sandro Wagner in die Torschützenliste eintragen. Rafinha mit einer Rechtsflanke, die das linke Bein von Sandro Wagner erreicht und der erzielt damit den 5 zu 2 Endstand für die Bayern. Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg, Halbzeitstand 1 zu 1, Endstand 2 zu 2. Es war seit mehr als 16 Jahren der erste Punktgewinn der Breisgauer mal wieder in Dortmund, der zweifache Torschütze auf Freiburger Seite Nils Pedersen. In der neunten Minute gehen die Russen in Führung. Castro hebt den Ball in den Fünf-Meter-Raum. Über Umwege kommt er zu Pischek, der noch geblockt wird, aber von Günther springt der Ball zu Kagawa und der bringt ihn dann letztlich im Netz unter. In der 21. Minute der Ausgleich. Nils Pedersen ist zur Stelle. Es war der erste Vorstoß der Breisgauer und über Kübler kommt der Ball zum durchstartenden Haberer. Der Findet am ersten Pfosten Pedersen und er nimmt das Leder direkt und jagt es hoch in die kurze Ecke 1 zu 1. Wir sind in der zweiten Halbzeit, 68. Spielminute. Shahin leistet sich einen Fehler im Aufbauspiel. Pedersen ist da mit einem Treffer der Marke Tor des Monats. Aus über 30 Metern sieht er, dass Birki zu weit vor seinem Tor steht. Und der Ball landet im hohen Bogen hinter dem Schweizer im linken Eck. Auswärtsführung für die Mannen von Christian Streich. Und zu einem Zeitpunkt, wo niemand mehr mit dem Ausgleich rechnete kommen die Dortmunder dann doch noch zu ihrem glücklichen Punkt. Jamo Lenko flankt verzweifelt in die Mitte, Gulde wehrt ab, aber der Ball landet vor den Füßen von Toljan und der zieht ab und hat Glück, denn er tunnelt sowohl Yunchi als auch den Keeper Gjekovic 2 zu 2 entstand zum BVB ist zu sagen, Pierre-Emerick Aubameyang spielte wieder in der Startelf und Roman Bürki beschwerte sich nach dem Spiel am Mikrofon über die eigenen missmutigen Fans, die das Team nicht so richtig anfeuern wollten, ja eigentlich nur ins Stadion kamen, um es auszupfeifen, wenn die Leistung nicht so stimmt. Dem wiederum widersprach Michael Susi Zorg, der BVB-Manager, in Nerwig, indem er auf die eigene Leistung hinwies. Ich frage mich bei dem ganzen Theater, was seit einigen Wochen aus Dortmund kommt, wann lässt der BVB in dieser Saison endlich mal wieder sportlich aufhorchen? Ho ho, Hollerbach, der Hamburger SV ist zu Gast in Leipzig und erzielt ein respektables 1 zu 1 Unentschieden. Das war auch der Halbzeitstand. Wir sind in der Anfangsphase, neunte Spielminute, die Hanseaten leisten sich einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, Kampel gibt den Ball auf die rechte Seite zu Sabica, der an den zweiten Pfosten flankt und dort ist Bruma da und köpft den Ball an Martenia vorbei und durch die Beine von Papadopoulos zur 1 zu 0 Führung für die Gastgeber. Alles im Lot also für Leipzig, weit gefehlt. In der 29. Minute Steilpass von Jung in die Tiefe zu Kostic, der frei vor dem Keeper Gulaschi auftaucht, ihn noch umkurvt und ins leere Tor zum 1 zu 1 einschiebt. Die von Sky gezogene Abseitslinie zeigte, dass Kostic beim Abspiel von Jung mit der Fußspitze knapp im Abseits stand. Aber diese Linie hat natürlich der Feldschiedsrichter nicht und auch der Assistent an der Linie blieb untätig, so dass man sagen kann, im Zweifel für den Angreifer. Da nämlich auch der Videoschiedsrichter stumm blieb, weil die laut Sky-Experte Gagelmann die Linien ja auch nicht zur Verfügung haben. Mir kam beim Betrachten dieser Szene sofort eine Begebenheit aus der letzten Saison in Erinnerung. Ich glaube es war in der Begegnung Schalke-HSV, wo es um einen Eckball ging, der entweder knapp aus war oder nicht. Jedenfalls führte die damals getroffene Entscheidung letztlich dazu, dass der HSV weiter an seinem Klassenverbleib schrauben konnte. Auch diesmal also eine Entscheidung pro HSV und somit also der erste Auswärtspunkt für Bernd Hollerbach. Mit einer Serie von drei Siegen in Folge trat der erste FC Köln zu Hause gegen den FC Augsburg an, führte zur Halbzeit erneut 1 zu 0, am Ende reichte es aber dann doch nur zu einem 1 zu 1 Remis. Die Hoffnung der Fans auf den Klassenerhalt nährte in der 40. Minute Jojic mit einem traumhaft direkt verwandelten Freistoß aus halblinker Position. Ungefähr 24 Meter vor dem Tor zögert er den Ball mit rechts über die Mauer in Richtung linkes oberes Toreck und bringt den Ball zum 1 zu 0 unter. Mitte der zweiten Halbzeit dann eine Drangphase der Augsburger und es gab einen Eckball getreten von Max. Richtig, ja von wem denn sonst möchte man fast ausrufen. Und Kajubi steigt am zweiten Pfosten höher als Sörensen und köpft den Ball ins Netz. Zunächst mal Rückschlag also für die geisbock 11, doch sie hatten ihre Chancen auf den Sieg. So zum Beispiel in der 80. Spielminute erneut Freistoß, ähnliche Positionen wie der Freistoß, der in der 40. Minute zur Führung gereichte. Diesmal ist Jojic erneut da, visiert aber das Torwart-Eck an, Hitz lässt sich nicht beirren und kann den Ball abwehren. Beste Gelegenheit dann noch in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1. Dann so kommt in Strauchrillen und eine Kopfballweiterleitung von Simon Telrode erreicht Gürassi. Der hat eine gute Schusschance am Strafraumrand, zieht auch ab, aber er zielt mit links knapp am linken Pfosten vorbei. Es bleibt beim Remis. Der VfB Stuttgart spielte zu Hause gegen den FC Schalke 04, lag zur Halbzeit 0 zu 2 zurück. Das war auch der Endstand und das Ende der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Cheftrainer Hannes Wolf. Zunächst die Treffer, 14. Spielminute, Freistoß von der halbrechten Seite in den Strafraum, Kaligiori ist der Absender und er findet Naldo, der per Kopf zur Auswärtsführung einnetzt. Den Endstand in der 19. Minute stellte dann Harit per Meter her. Er verliert Zieler und schiebt den Ball flach ins rechte Eck. Zuvor war eine Szene des Stuttgarter Neuzugangs Larsen vorausgegangen, der mit einem hohen Bein etwas unbeholfen gegen Goretzka im Strafraum zu Werke ging. Das hatte diesen Elfmeter und letztlich dann das 2 zu 0. Zur Folge. Am heutigen Sonntag dann Gewissheit, was die Trainerfrage betrifft. Der Sportvorstand des VfB Michael Rechke äußerte sich wie folgt. Wir haben nach dem gestrigen Spiel ein sehr intensives, emotionales Gespräch mit Hannes geführt und darin die Situation sehr ausführlich analysiert. Wir sind nach diesem Gespräch gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass die Gefahr, dass wir die Situation in der bestehenden Konstellation nicht mehr gedreht bekommen, zu groß ist und wir einen neuen Impuls brauchen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Zitat Ende Rechke beschrieb dann Hannes Wolf noch als hervorragenden Trainer mit einem tollen Charakter und der VfB-Präsident meinte zur Trennung vom Trainer, das ist eine Entwicklung, die so keiner wollte, es fällt mir schwer, dass wir nun diesen Schritt gehen müssen, letztlich waren wir uns aber alle einig, dass es so nicht weitergehen kann. Uns als Clubverantwortliche und ihm als Trainer hat gleichermaßen die letzte Überzeugung gefehlt, dass wir diese Situation gemeinsam meistern können. Keine neue Weisheit, die ich euch jetzt präsentiere, aber wie schnelllebig dieses Bundesliga-Geschäft ist, zeigt meiner Ansicht nach auch, dass Hannes Wolf in der letzten Woche noch gefeierter Stargast im ZDF-Sportstudio war und heute ohne Job dasteht. Der VfB Stuttgart verlor sechs der letzten sieben Ligaspiele und dazu kam noch das Pokalaus in Mainz. Das Spiel ging 1 zu 3 in die Binsen. Neben Hannes Wolf musste auch sein Co-Trainer Miguel Morera seinen Stuhl räumen und wie in der letzten Woche Markus Gisdol seien auch in diesem Segment die letzten Worte dem ehemaligen Trainer Hannes Wolf. Vorbehalten. Der sagte nämlich, Miguel und ich bedanken uns für fast eineinhalb unglaublich intensive und meist auch schöne Jahre beim VfB. Leider waren in den letzten Wochen die Ergebnisse und zuletzt auch die Spiele nicht mehr gut genug. Topspiel am Samstagabend. Der SV Werder Bremen empfängt Hertha BSC. Torlos ging es aus 0 zu 0 und betrachten wir die erste Halbzeit mal aus Berliner Sicht, so kann man sagen, das Team um Paul Dardai riskierte im gesamten ersten Spielabschnitt kaum etwas, lediglich ein harmloser Schuss von Kalu war zu verzeichnen. Betrachten wir den ersten Spielabschnitt aus Bremer Sicht. So kann man durchaus sagen, sie schnürten die Berliner in ihrer eigenen Hälfte ein, mit der Konsequenz, dass daraus Chancen entstanden sind und zwar wirklich richtig gute. Gondorf jagt zunächst einen Direktschuss an den linken Pfosten, das war in der zweiten Spielminute. August Hinson scheiterte in der 23. Minute an Torhüter Kraft und Kruse hat gleich zweimal die Chance mit einem Schuss, zweimal zielte er knapp drüber 41. und 45. Minute. In der zehnten Spielminute lag der Ball bereits im Berliner Netz, dorthin boxiert von Eggestein. Er bekam den Ball von Gondorf, es war ein gut vorgetragener Angriff der Bremer und Schiedsrichter Dankert pfiff diesen Treffer aber zurück nach Betrachten der Bilder. Der Videoassistent kam also zum Einsatz. Dem Ganzen vorausgegangen war ein Luftkampf von Delaney gegen Lustenberger, ein Ellbogentreffer, den der Schweizer hinnehmen musste. Im weiteren Spielverlauf in der 22. Minute musste Fabian Lustenberger dann vom Feld, weil er immer noch benommen war, Toruna Riga kam für ihn und machte, so viel kann man jetzt schon sagen, ein glänzendes Match keine Tore, also zur Pause und es ging auch erstmal gemächlich weiter im zweiten Spielabschnitt bis zur Hereinnahme von Ibisevic, der für Selke in der 67. Spielminute kam und kurz danach hatte er auch gleich die Führung für die Hauptstädter auf dem Fuß. Lazaro ging auf der linken Seite auf und davon, zog dann auf der Grundlinie schnurgerade nach innen und brachte den Ball letztlich zum komplett freistehenden Ibisevic am zweiten Pfosten, aber aus kurzer Distanz scheiterte er und brachte die Kugel nur knapp übers Tor. Am Ende hatten dann nur noch die Bremer zahlreiche Chancen auf den Sieg. So zum Beispiel in der 74. Spielminute Junusovic Flanke Gebre Kopfball frei vor Torhüter Kraft scheitert er am Keeper. Den Nachschuss setzt dann Gondorf am linken Außenpfosten vorbei. Auch da war Thomas Kraft noch dran, der ja ersatzweise für Rune Jahrstein im Tor steht und seine Sache erneut gut machte. Beispiele gefällig? Bitteschön, Thomas Kraft rettete zweimal gegen Belfoldil, der, wenn ihr mich fragt, die Frisur von Marco Bode aufträgt. Einmal nach einem Schuss in der 81. und einmal nach einem Kopfball in der 84. Minute. Und dann war ja da noch die große Möglichkeit auf den Sieg für Eggestein. Wir schreiben die vierte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also, Flanke von Johansson, erneut ist Belfodil mit dem Kopf da, legt diesmal Zurück auf Eggestein im Strafraum und der aus wenigen Metern Entfernung feuert direkt aufs Tor und trifft. Trifft nur noch den auf der Linie in höchster Not rettenden Toruna Riga, der damit seine Spielleistung krönt und von Paul Dardai in der nächsten Woche Handschuhe bekommt, wie er nach dem Spiel gesagt hat. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Es war das von Paul Dardai prognostizierte Kampfspiel und der Bremer Trainer Kohfeldt sagte nach dem Spiel angesichts der prekären Tabellensituation der Bremer, wir sind hellwach. Hellwach war ich zunächst auch noch, als ich mich am Sonntag dann um 15.30 Uhr der ersten Begegnung zuwendete. Bayern 04, Leverkusen gegen den ersten FSV Mainz 05, Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende 2 zu 0. Ich habe beide Sonntagsspiele, so viel sage ich mal vorweg, ähm, 90 Minuten live angeschaut und das war schon in beiden Fällen schwer erträgliche Kost. Aus diesem Grund bekommen diese beiden Sonntagsspiele von mir auch kein einzelnes Kapitel, sondern ich fasse sie zusammen, weil viel mehr als die Chronistenpflicht ist da nicht zu erzählen drüber. So blieb also die Begegnung zwischen der Werkself und den Rheinhessen zur Halbzeit torlos und in der 48. Minute entschied dann, oder vorentschied dann die sogenannte individuelle Klasse. Leon Bailey war mal wieder zur Stelle, der aus 20 Metern halbrechter Position abzieht und unhaltbar für Zentner ins lange Eck trifft. Und dann gab es noch einen Elfmeter. Der ehemalige Leverkusener Donati hindert im Zweikampf im Strafraum Alario am Kopf, weil er sieht dafür die gelbe Karte und noch dazu gibt es eben Strafstoß, den Wendell platziert in die rechte Ecke schießt. 2 zu 0 der Endstand. Wer geglaubt hat, es kann ja nur noch besser werden an diesem Sonntagnachmittag oder frühen Abend, der sah sich getäuscht, denn das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg bot noch weniger Aufregendes. 0 zu 0 der Halbzeitstand am Ende gewannen die Mannen aus der Autostadt mit 1 zu 0 durch einen schönen Schuss, so viel muss man schon sagen, von Yunus Malli in der 72. Spielminute. Allerdings muss man auch sagen, er zog zwar aus rund 30 Metern ab, aber der Ball war mittig geschossen und durchaus haltbar für Philipp Schauder, der bei diesem Treffer keine gute Figur machte. Anzumerken in diesem Spiel sei noch der sich in einem grottenschlechten Zustand befindliche Rasen in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Und ein Schelm von euch ist wer einen Zusammenhang herstellt zwischen diesem schlechten Geläuf und dem Spitznamen des Altbundeskanzlers Gerhard Schröder, der ja den 96ern bekanntermaßen sehr nahe steht und wie ihr euch sicher noch erinnern könnt, in Fußballerkreisen Acker genannt wurde. Der VfL Wolfsburg gewinnt in Hannover und verschafft sich mit diesen drei wichtigen Auswärtszählern etwas Abstand nach unten. Angesichts der heutigen Trainerentlassung beim VfB Stuttgart möchte ich noch einmal kurz auf die Teams am Tabellenende eingehen. Der erste FC Köln, der Hamburger SV, der SV Werder Bremen und heute eben auch der VfB Stuttgart haben alle während der Saison bereits den Trainer gewechselt. Vertritt man nun die These, dass ein Trainerwechsel nichts bringt, um den Abstieg zu vermeiden? Schöne Grüße von Platz 12 vom SC Freiburg. Dann, ja dann müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass sich der erste FSV Mainz05 noch retten wird und der VfL Wolfsburg trotz des heutigen Sieges noch unten mit hineinrutschen wird. Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Das Vollspannradio bleibt gespannt. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal kurz die Gelegenheit aufgreifen, zu den Entscheidungen des Video Assistant Referees etwas zu sagen. Es ist ja etwas ruhiger geworden in der Rückrunde und auch das Vollspannradio spricht zum ersten Mal in dieser Rückrunde vom Videoassistenten Monika, wie er hier so liebevoll genannt wird. Und zwar die Entscheidung im Topspiel bei Werder Bremen gegen Hertha BSC. Ich möchte nicht auf die Frage des Ob eingehen, das war in dem Fall wohl ziemlich klar, sondern eher auf die Frage des Wie. Denn es ist immer wieder ein Ärgernis, nur die Rückansicht des Feldschiedsrichters zu sehen und nicht genau zu wissen, was entscheidet er jetzt. Also die Frage, wie kommuniziert man es dem Zuschauer im Stadion und wie kommuniziert man es, die Entscheidung also dem Zuschauer am TV-Gerät. Und da bin ich durch Zufall eher auf eine für mich zumindest vorhandene Neuerung gekommen, denn... Ich habe noch Lust gehabt auf Tore nach diesem torlosen Unentschieden im Topspiel und bin bei Eurosport hängen geblieben. Dort wurde die Begegnung im FA Cup zwischen Liverpool und West Brom übertragen. Und es gab, es war ein verrücktes Spiel generell. Und es gab in der ersten Halbzeit dreimal die Gelegenheit für den Video Assistant Referee, ähm, ja, seine Überlegenheit im Vergleich zur Bundesliga zu zeigen. Und es wurde besser aufgelöst. Auch hier hatte der Schiedsrichter, der Feldschiedsrichter die Möglichkeit, in die Review Area zu gelangen, aber gleichzeitig wurden eben die Bilder gezeigt, welche denn dauer entschieden wurden. Und das war für den TV-Zuschauer und aus meiner Sicht zumindest viel, viel besser präsentiert als das, was die Bundesliga zu leisten imstande ist, jedenfalls im Moment. Und ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich hatte euch ja noch versprochen, dass wir ein wenig in den Blättern zur Berufskunde stöbern. Das waren die Hefte, falls ihr euch noch erinnern könnt, in denen wir als Oberschüler unsere Neigungen und Eignungen für den gewünschten Beruf feststellen sollten. Und das wurde dann noch verfestigt mit einem Besuch im Berufsinformationszentrum. Wie komme ich jetzt darauf? Ich habe den Titel dieser Episode mit visuelle Marketinggestaltung überschrieben. Denn Gestalter für visuelles Marketing, so darf man sich nennen, wenn man eine dreijährige staatlich anerkannte Ausbildung abgeschlossen hat. Und als ein solcher Gestalter für visuelles Marketing ist man unter anderem dafür verantwortlich, sein Produkt im Schaufenster marktgerecht zu platzieren. Und jetzt kommen wir der Sache langsam näher, denn am 31. Januar ist Deadland Day und da, da schließt das Transferfenster. Dies nun wiederum bedeutet, dass alle Spieler, die bis zu diesem Datum vom Hof müssen, anständig im Schaufenster präsentiert werden sollten. Aus diesem Grund rate ich allen Spielerberatern der Wallaces, Lamine Laminzaneis dieser Welt, dass sie doch diese Ausbildung nachholen sollten oder einfach nur mal in den Blättern zur Berufskunde stöbern. Alles gesagt zur 20. Spielrunde. Was fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag in Form eines toto Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Am Freitag, den 2.2.2018, um 20.30 Uhr, tritt der Erste FC Köln zu Hause gegen Borussia Dortmund an. 2. Samstag geht es weiter mit der Begegnung Hertha BSC gegen die TSG 1899 Hoffenheim. 0. Der SC Freiburg empfängt Bayer 04 Leverkusen. 2. Der FC Schalke 04 zu Hause gegen Werder Bremen 1. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den FC Bayern München 2. Der VFL Wolfsburg ist Gastgeber in der Begegnung gegen den VfB Stuttgart 1. Borussia Mönchengladbach trifft auf Leipzig 1. Der FC Augsburg empfängt... Eintracht Frankfurt null und der Hamburger SV ist Gastgeber in der Begegnung gegen Hannover 96.1. Am Ende dieser Episode angelangt möchte ich noch einem Geburtstagskind gratulieren Gianluigi Buffon feiert am heutigen Sonntag, 28. Januar 2018, Tag der Aufnahme, seinen 40. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Seit 2001 ist das italienische Urgestein im Tor von Juventus Turin. Gianluigi Buffon immer noch ehrgeizig genug, es mit den Jungspunden der heutigen Fußballwelt aufzunehmen. Auch jagt er immer noch Rekorden hinterher. Einen wird er wohl nicht mehr erreichen. Den nämlich des Rekordspielers in der Serie A der italienischen Liga. Also da führt nämlich Maldini, Paolo Maldini mit 647 Spielen vor Buffon mit 629 Spielen in der Serie A. Ihm stehen nach Lage der Dinge noch 16 Ligaspiele bevor, das heißt er kann es in dieser Saison nicht mehr schaffen, kommt also nur noch maximal auf 645. Bei allen Titeln, die der italienische Torhüter bisher gewonnen hat, so fehlt ihm doch ein entscheidender Titel, und zwar der Gewinn der Champions League. Den hat er tatsächlich noch nicht hochhalten können, diesen Henkelpott. Er wird es in diesem Jahr wieder versuchen. Juventus Turin hat beste Chancen. Abschließen möchte ich mit einem Ausspruch des Gianluigi Buffon zu seinem gehüteten wie geliebten Tor. Da sagte er nämlich einstmals, jedes Mal, wenn ich mich umgedreht und dich angesehen habe, habe ich versucht, erhobenen Hauptes deine enttäuschte Miene auszuhalten und fühle mich doch meiner Schuld bewusst. Hört auf diesen weisen Mann, Kinder, und macht, was immer ihr wollt aus diesem Spruch, ich hoffe, diese Episode konnte euch wieder ein wenig Kurzweil bereiten und wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website bolzen druppen.potspot.de. Ihr könnt mir dort Kommentare hinterlassen, so wie es zuletzt Mr. X getan hat. Vielen Dank dafür und ihr bekommt mit Sicherheit auch über diesen Weg eine Antwort, ansonsten abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ihr könnt mir auf Twitter folgen unter @vollspannradio und ihr könnt natürlich diesen Podcast weiterempfehlen an eure Freunde, an eure Arbeitskollegen, an eure Nachbarn und Bekannten und Verwandten, denn so verbreitet sich das Vollspannradio immer weiter. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für Rezensionen und Bewertungen auf iTunes, denn auch die helfen, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann. geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Fallspannradio, 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 Fallspannradio.